0: Люди, которые признают войну не только неизбежной, но и полезной, и потому желательной, эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращенностью. Лев Николаевич Толстой Здравствуйте, друзья! С вами снова Макс. Добро пожаловать на подкаст для изучения русского языка, для практики, аудирования, новой лексики. Сегодня я, как и обещал в прошлом подкасте, сегодня я расскажу свою личную историю, а вернее нашу с Юлей, с моей девушкой, личную историю о том, как Как мы узнали о том, что начинается война, о том, что мы делали, как все происходило и как нас это коснулось. Давайте начнем. Я сейчас нахожусь в Москве. Сейчас март 2022 года. Идет снег и еще пока не закончилась военная операция на территории украины и я бы хотел рассказать мою историю как все это случилось где я был что я делал и как она повлияла на конкретно меня да на скажем так история, Личности, личная история, вот. Личная история моя и моей девушки Юли. Все началось с того, что я начну с предыстории, как обычно я это делаю. Все началось с того, что примерно м- несколько месяцев назад я узнал, что мой брат, хочет продать часть нашего семейного участка. Дело в том, что у меня и у моего брата есть участок. Это один участок, который сейчас принадлежит нам. Он достался нам от бабушки и от дедушки по наследству. И этот участок, он... Находится в Ленинградской области. Там жил мой брат, там жил я некоторое время. У меня было видео э, на моем YouTube-канале, как я вернулся в этот дом после Китая. Я там показываю этот дом, этот участок и Я узнал несколько месяцев назад, что мой брат решил переехать, что он решил продать этот участок, свою половину участка, и купить другой дом или квартиру, ну, по своим причинам, по своим объективным причинам. Я в тот момент был в Новороссийске, на юге России, и я... Подумал, что если брат продает свою половину участка, то, ну, я не хотел... Ну, для меня не было смысла оставлять мою половину. Я понял, что мне тоже нужно продавать вместе с братом свою половину. И, ну, потому что не имеет смысла быть там одному. Там довольно старый дом. Я долгое время думал, что с этим домом делать, Ремонтировать этот дом Строить строить новый дом Или, может быть, покупать квартиру Или вообще что делать И так получилось, что э, Как раз в этот момент В Новороссийске Появилось хорошее предложение О покупке квартиры И мы с Юлей начали думать О том, что мы хотим Где мы хотим жить Как мы хотим жить Мы думали, мы размышляли, прикидывали разные варианты. И мы решили, что мы можем поменять, скажем так, этот дом, этот участок в Ленинградской области на квартиру в Новороссийске. Конечно, денег с участка не хватит. То есть нам нужно было брать кредит. Мы долго думали, считали, пытались понять комфортно ли нам будет жить в Новороссийске, и пришли к мнению, что да, нужно это делать. Э, Проблема в том, что квартиры очень быстро дорожали, еще тогда не было войны, и ситуация была совершенно другая, но все равно квартиры очень дорожали, особенно в Новороссийске. И мы поняли, что нужно покупать сейчас, потом продастся дом и участок в Ленинградской области, и мы эти деньги сможем вложить, ну, как бы закрыть кредит, да, мы так это говорим, можно будет взять деньги и закрыть часть кредита, закрыть часть ипотеки, ипотека это кредит на квартиру так вот Мы сможем использовать деньги, значит, от продажи участка, чтобы закрыть часть ипотеки. И в целом все будет нормально. Мы справимся, будем платить эту ипотеку несколько лет. Но у нас будет квартира, своя собственная квартира. Мы так думали, строили планы. И в итоге мы купили квартиру, участок не продавался. И мы жили, платили кредит. И вдруг мы узнали, что есть покупатель, который готов купить нашу, и наш участок и участок брата. Один человек будет покупать два участка. Тогда я приехал в, в Москву. Потом приехал в Питер. И начал заниматься всеми этими делами. Это было... Ну, где-то примерно 20, может быть, 21 февраля. Да. Соответственно, получилось так, что я, ну, во-первых, я приехал, я освободил дом, то есть я вывез всю мебель, я подготовил дом к продаже. Но так получилось, что в это время покупатель не смог купить мою часть. Он купил часть брата, но он не смог купить часть участка, которая была моей. Поэтому я поехал назад в Москву, чтобы подождать, несколько дней подождать этой сделки. Я поехал в Москву, и там в Москве я я по дороге из Москвы, из Питера в Москву взял своего сына, и мы с ним вместе поехали в Москву, чтобы несколько дней побыть вместе, повидаться, пообщаться. Вот. И мы так и сделали. Но буквально на следующий день я забрал сына 23 февраля, а 24 февраля началась война. И в это время... Я был с моим сыном, в этот момент у Юли менялась работа, дело в том, что Юля уволилась со своей предыдущей работы и нашла новую работу, и она занималась как раз документами. Ей нужно было, скажем так, оформиться на новую работу, то есть оформить документы для новой работы. Поэтому все были заняты своими делами Мы с сыном общались И здесь, ну, и в этот момент мы узнали о начале войны а Дальше я помню, что может быть, вы помните, я записал подкаст Когда про то, про свое отношение к этой войне Я помню, что в это время мой сын сидел в соседней комнате, и я пытался говорить немножко потише, чтобы он не слышал каких-то подробностей, потому что он меня спрашивал, папа, а почему началась война? А что, почему люди не могли договориться? Почему люди начали войну? И, И я в этот момент подумал, блин, вот даже ребенок понимает что можно решать проблемы по-другому, но да, не все это понимают, и поэтому мы с ним... мы продолжали общаться, я пытался как-то... у нас были запланированы, запланированы разные такие движухи, мы должны были пойти в аквапарк, еще в разные места. И я пытался как-то себя поддержать, чтобы быть веселым, чтобы мы с ним вместе повеселились, потому что, ну, он ребенок, ему хочется повеселиться, мы с ним не часто видимся, и поэтому хотелось, чтобы все прошло хорошо. Но это было очень трудно. И самый последний день, когда он уезжал, то мы пошли в в один детский развлекательный центр. Он там веселился, а мы с Юлей сидели и пытались понять, а что вообще будет, а что вообще делать дальше. Потому что тогда уже начались санкции, мы уже понимали, что это будет огромный кризис, что это будет огромная проблема. И, кстати, когда мы с Юлей записывали первый стрим... Он назывался What we think about the war. Когда мы записывали этот стрим, то вы спрашивали, многие спрашивали, почему, Макс, вы сидите на кухне на полу? Ну, потому что мы сидели на кухне на полу, а в комнате в другой, в единственной комнате сидел мой сын и смотрел сериал про Мерлина. Такой прикольный старый английский сериал про волшебника Мерлина. Ему очень нравится этот сериал. Он любит Гарри Поттера и любит Мерлина. Два любимых волшебника. Поэтому мы сидели на полу с Юлей в тот момент и записывали этот стрим. И, в общем, когда это все закончено, когда Мирка уже... Мой сын, его зовут Мирка или Мирослав, когда Когда я отвез его обратно, мы с Юлей из Москвы поехали в Новороссийск. Мы поехали на поезде, и мы поняли, что нужно что-то делать, и мы начали думать, что делать. Мы понимали, что... что... Скоро наша деятельность будет невозможна в России, особенно моя деятельность. Мы понимали, что то, что происходит, это ужасно, и что нужно что-то делать, да, как-то, скажем так, как-то выражать свою позицию. Но об этом я говорить не буду, потому что я уже говорил про... Некоторые законы, которые были приняты в России Поэтому я не хочу, чтобы были какие-то проблемы Поэтому пусть это останется немножко в тени Но лично про нас самих мы думали, что делать дальше Остаться в Новороссийске, ехать в Москву э, Или э, просто в Москве у Юлиных родителей есть квартира, где мы можем жить И мы пытались понять, что нам делать. И мы подумали, что нужно уезжать. Мы поняли, что, скорее всего, в ближайшее время не будет ничего хорошего, что мы не сможем работать, нужно искать какую-то альтернативу. Может быть, введено военное положение, может быть, закрыто вообще... Все в России, и у нас были эмоции, и мы видели многих людей, которые поддерживали то, что происходит, и мы на это смотрели, и ну, очень было много эмоций. Поэтому мы решили, что нужно уезжать. Мы решили поехать в Грузию, и мы даже купили билеты в Грузию. Мы начали собираться. Мы решили, что мы из Новороссийска. соберем все вещи. Все вещи мы положим в машину. И машину мы оставим где-то у друзей или у знакомых. А сами полетим в Грузию и побудем там некоторое время. Может быть, там можно как-то начать... Ну, начать, называется, предпринимательскую деятельность, да, в России я занимаюсь, ну, я этот проект, да, он в любом случае имеет какую-то коммерческую основу, поэтому это должно быть все официально, то есть нельзя просто так получать деньги от людей, да, поэтому у меня есть статус индивидуального предпринимателя в России, ну, это что-то типа... Это не компания, это скорее ты как индивидуальный, просто как индивидуум, который занимается какой-то деятельностью, такой типа бизнесмен, такой небольшой, да. Вот я в России имею такой статус. И я понял, что все скоро перестанет работать, что я не смогу заниматься подкастами и что нужно что-то делать. И вот мы с Юлей решили, что в Грузии как раз можно э, открыть свое ИП, то есть быть индивидуальным предпринимателем. Можно что-то делать. Там есть разные люди, туда уезжают, э, множество наших знакомых. И мы поняли, что это, наверное, хорошая идея, чтобы немножко как бы, Чтобы ушли эмоции и чтобы можно было рационально мыслить и думать, что делать дальше. Но через несколько дней мы узнали, что наш рейс отменили. Я уже говорил в прошлом подкасте, что сейчас международные рейсы не работают. В смысле, российские авиалинии, российские авиакомпании, вернее, российские авиакомпании не летают за границу. Поэтому наш рейс отменили, и мы подумали, ну, значит, придется быть здесь. Но затем мы увидели, что Юлины знакомые полетели в Узбекистан. И мы тоже подумали, о, можно полететь в Узбекистан, потому что, ну, билеты были не очень дорогие. Билеты резко подорожали, но билеты в Узбекистан были не такие дорогие, и мы купили два билета в Узбекистан. Потому что из из Узбекистана можно улететь в Грузию и там как-то немножко выдохнуть, почувствовать себя в безопасности. Потому что никто не знает, что будет происходить. Все очень сложно, очень тяжело. И мы поняли, что первое, что мы хотим сделать, это быть в безопасности. Второе, нам нужно как-то восстановить нашу, э, скажем так, на, нашу, фи, на, нашу, короче, заняться финансовой стороной, да, заняться тем, чтобы мы смогли оплачивать, потому что я уже говорил, что мы взяли квартиру в ипотеку, то есть нам нужно каждый месяц платить большую сумму денег, а тот участок, В Ленинградской области еще не продался. И поэтому... Плюс у меня есть сын, да. Это тоже, э, сказать, некие обязательства и в плане денег. И это обязательства в плане, ну, общения, да. Я хочу с ним общаться, я хочу поддерживать с ним связь. И я не могу просто так, э, ну... Просто уехать и перестать с ним общаться. Мне нужно об этом тоже думать. Поэтому мы начали думать, что нам делать. Как нам сделать так, чтобы и жить, и оплатить этот кредит. И вообще, что будет дальше. И вообще, эта квартира, которую мы купили, она... Эта квартира, она еще не построилась. Эта квартира в новостройке. Новостройка, то есть дом, который сейчас строится еще. Он будет строиться еще полтора года. Больше даже. Поэтому полтора года мы не можем там жить, естественно. Мы просто платим деньги. Но есть опасность, что этот дом вообще могут не построить. Ситуация может быть всякая. Поэтому мы стали просчитывать и думать, что же нам делать. Да, я сейчас... Не буду говорить подробно о наших, сказать так. Да хотя, что не говорить-то? У нас было множество переживаний, и, ну, самое главное, то есть, был страх. Страх из-за того, что ты не понимаешь, что будет дальше. Сейчас мы точно так же не понимаем, что, что будет дальше, но в тот момент это все произошло слишком резко, слишком быстро. Просто вот раз и все И мы Очень сильно Сочувствовали э, Тому, что происходит И тем людям, которые Погибают Тем людям, которые страдают Было сложно принять Первые несколько дней даже, Даже сейчас Сложно принять тот факт Что Идет война Еще сложнее принять тот факт, что войну начала твоя собственная страна, страна, которая много-много лет нам рассказывала про то, что, что нельзя, нельзя чтобы произошло то, что произошло в середине прошлого века. Нельзя, чтобы мировая война повторилась, что война — это всегда трагедия, это всегда гибель людей и так далее. И сейчас пропаганда внушает нам, что это не война, а что это специальная операция, которая служит добру. Операция, которая призвана примирить всех, нести какое-то добро. В общем, вот так это преподносится. И от этого это было... Ну, это было сюрреалистично. Это абсолютно был сюр такой, да, сюрреализм абсолютный. То есть ты не понимаешь, как это все может происходить. Плюс ты, у тебя обрушиваются все твои финансовые потоки. Да? Плюс ты находишься с ребенком, и тебе нужно быть как бы, веселым, поддерживать его, чтобы, ну, чтобы ребенок не чувствовал этой опасности, этой тревоги. Поэтому, блин, я понимаю, что многим людям, особенно те, кто в это время были в Украине, для них кризис, для них была ситуация еще сложнее. Я это, конечно, понимаю. Но я не могу говорить от лица тех людей. Я могу лишь рассказывать то, что происходило со мной и то, что я видел вокруг с этой точки зрения. Поэтому мы э, решили поменять билеты, полететь в Узбекистан. Но для того, чтобы полететь в Узбекистан, нужно было приехать в Москву. Потому что в Узбекистан нужно было лететь из Москвы. И мы собрались поехать в Москву. Мы сказали нашей хозяйке, так, та женщина, которая а, сдавала нам квартиру, мы сказали, что мы уезжаем, извините. Вс- ну, как бы все окей, все было нормально. Мы собрали вещи, упаковали несколько коробок вещей. А, и мы легли спать. Утром рано мы должны были... Выезжать в Москву и через пару дней улетать в Узбекистан. Утром я просыпаюсь, Юля уже сходила в душ. Я говорю: о, Юль, привет, что такое? Юля говорит: ой, слушай, горячую воду отключили, только холодная вода осталась, поэтому я принимала душ под холодной водой. Я говорю, блин, не, я тогда не буду принимать душ, поеду так. Она говорит: но это не самая большая проблема. Потому что виза и мастер-карт в России больше не работают. И мы поняли, что нам нужно улетать в другую страну. У нас есть только российские карты, банковские карты. Если мы окажемся в Узбекистане, наши карты там перестанут работать. Да, в Узбекистане есть еще карты платежной системы МИР. Но... У нас не было такой карты, и мы бы не успели ее сделать. И поэтому мы поняли, что мы не можем улететь, мы не можем уехать никуда. И в этот момент мы как-то... В этот момент мы решили... Мы поехали в Москву на машине. За один день мы доехали от Новороссийска до Москвы. Это где-то... Ох, сколько это... Не знаю, где-то 1400 километров, наверное. В общем, за день мы это все проехали. Было, конечно, тяжело, но в дороге мы с Юлей общались, разговаривали, мы пытались понять, а что нам делать дальше. Ну, и мы решили, что мы не будем предпринимать никаких... никаких таких эмоциональных решений. Мы решили, что мы не будем прямо сейчас пытаться куда-то улететь, куда-то уехать, что-то сделать. Мы поняли, что раз нам не повезло с двумя билетами, да, с двумя рейсами, то, наверное, нам нужно пока остаться и решить все дела, которые здесь есть у нас. Закончить продажу дома, затем... Попытаться как-то решить вот эти финансовые проблемы, которые появились. Понять, что мы делаем дальше. Понять, какова будет ситуация. Каковы будут санкции. Каковы будут экономические последствия. Короче, взвесить все это и понять, что нужно делать дальше. Ну и, конечно, понять, что мы можем сделать. Как мы можем выразить нашу позицию. Да, нашу позицию, то есть как мы можем выразить наше несогласие. А, да, но опять же, об этом я говорить не буду, потому что я хочу продолжать этот подкаст. А, вот. Ну и сейчас мы приехали в Москву, снова разобрали все вещи, опять переезд. В последнее время мы очень часто переезжаем и, честно говоря, немножко устали от этого. Когда мы купили квартиру, ну взяли квартиру в ипотеку в Новороссийске, мы подумали, что ура, наконец-то у нас будет квартира, наконец-то у нас будет место, где мы будем жить, и нам не нужно будет переезжать постоянно из одного места в другое. Наивные... Да, поэтому... <смех> Но по факту, скорее всего, нам придется переезжать, и, наверное, нам придется переезжать чаще, чем мы думали. Не знаю, на данный момент мы пытаемся понять, как можно что-то сделать в России, и мы пытаемся понять куда можно поехать, потому что Ну, почти все страны закрыты для россиян. Есть несколько стран, куда можно поехать, где можно что-то начать делать. Мысли были разные у нас, но мы думали в основном про Грузию, мы думали также про Казахстан. Но ситуация сейчас так быстро меняется, что ты не можешь понять, а что будет в Казахстане через две недели или даже через два дня. Как как Казахстан, например, отреагирует на события? Множество людей уезжает. Множество людей, по крайней мере, из моих знакомых и, 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 и из Юлиных знакомых... Почти, ну, большинство точно, большинство говорит об отъезде. Большинство людей думает о том, что надо уезжать. Почему? У многих есть такая... Особенно, наверное, это больше характерно американцам, может быть, жителям Европы также. Они говорят, ну как так, ребята? Вы должны выйти на улицу и сказать, что вы думаете, да. Но не совсем люди понимают, что значит выйти на улицу в России. Я видел много видео с разных акций, например, в Америке, или в Грузии, например, или в Германии, в Чехии. И я видел, как люди... Десятки тысяч, даже сотни тысяч людей выходят на улицу и проводят акции. Но в России такое сделать сейчас невозможно. Кто-то может сказать, ну, если все выйдут... Ну, давайте будем реалистичными. Все выйти не могут. Всегда есть некий процент людей, которые выходит и что-то говорит, да, поэтому эм, в России сейчас очень сильно все, во-первых, цензурировали, цензура, затем ужесточили закон, то есть за то, э, что ты, не знаю, Ну, допустим, если ты скажешь, ребята, давайте завтра пойдем на митинг, тебя могут посадить в тюрьму за это. Если ты пойдешь на митинг Тебя тоже могут оштрафовать Или посадить в тюрьму Например, мой знакомый один Провел два дня В отделе милиции Его оштрафовали на 10 тысяч рублей Ну и, в общем-то Ну, были у него проблемы Поэтому Это все не так просто, как многим кажется И... Мне, конечно, жаль. Мне очень жаль, что Россия сейчас приобретает такую репутацию. Но я понимаю, что, ну, эта репутация не... Как сказать? Мне ее не хочется. Мне очень жаль. Но я понимаю, почему это случается. Я понимаю, почему очень многие становятся агрессивными по отношению ко всем людям в России. Ну, это естественная реакция. Ты видишь, что происходит, и ты сразу говоришь, а, русские, бла-бла-бла-бла-бла. Ты не разделяешь общество в России на этих, на этих, на этих, на этих. Для тебя есть просто, о, Russians, русские, и все. Поэтому, но это не совсем справедливо, судить... Всех людей в России. И я очень рад, что большинство из вас это понимает. Я рад, что большинство из вас поддерживает людей в России. Потому что многие люди в России сейчас действительно нуждаются в поддержке. Это звучит странно, может быть, для кого-то. Но на самом деле, реально, людям в России тоже нужна поддержка. Потому что, ну, у лучшей подруги Юли из-за этого всего конфликта из-за нервов из-за стресса у нее практически произошел инсульт, да, то есть это это, это, это... Сложно об этом говорить, но очень многие люди просто от самого факта, что все это происходит, и от факта того, что люди, есть люди вокруг, которые это поддерживают люди испытывают крайне тяжелое эмоциональное состояние. Вот, друзья, поэтому сейчас мы в Москве. Пока в ближайшее время мы, скорее всего, будем в Москве. Будем решать те дела, которые нужно решать. Я буду продолжать держать вас в курсе, продолжать проект в любом случае, что бы ни происходило, я понял, что я я ассоциирую себя с этим проектом. Я не могу (laughs) не жить. я Я не могу жить без микрофона. Микрофон — это уже мой друг, потому что микрофон — это для меня... Это вы все. Когда я сейчас говорю, я говорю не с микрофоном, но я говорю с вами со всеми. И это очень круто. И это отчасти помогает и мне. И... Я надеюсь, что это делает что-то хорошее и для вас, потому что многие очень писали позитивные отзывы, благодарности о том, что, Макс, продолжай, спасибо тебе, и вообще ты помогаешь практиковать русский, и мне очень приятно. Я вижу, что это важно для многих людей, что это нужно многим людям, поэтому буду продолжать. Ну а о дальнейших нашей с Юлей о дальнейшей ситуации с нами, о том, что будет происходить дальше. Конечно, я буду говорить в следующих подкастах. В следующих подкастах. Подкастов будет больше. Я очень надеюсь, они будут выходить чаще. Берегите себя и до встречи в следующем эпизоде. Пока.